0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. On va parler de la place des femmes dans les discours publics, de féminisme intersectionnel et de convergence des luttes. Dans un contexte intersectionnel, ça signifie que les luttes contre des oppressions telles que le racisme, le sexisme, l'homophobie ou le classisme sont interdépendantes et que leur combinaison peut mener à une résistance plus puissante encore contre les structures de pouvoir établies. En gros, L'union fait la force. En tout cas, un homme militant en faveur des droits des femmes, c'est possible. À leur côté, en tant qu'allié, qui prend la parole pour la leur donner, mais sans prendre leur place. Depuis mon point de vue situé et mes privilèges, je peux avoir une écoute active. Ça veut dire être en retrait sur les sujets dont je n'ai pas fait l'expérience, et ne pas accaparer la lumière. C'est aussi... Citer les travaux des femmes dès que possible, et pas que de Simone de Beauvoir. Je parle aussi de Malika Hamidi, Françoise Vergès, Nesrin Slaoui, ou Diallo, que j'ai toutes accueillies dans Jeans. Et puis en plus, c'est un fait devenu trop évident pour qui veut bien tendre l'oreille. Combien de femmes ont tué la palme d'or au Festival de Cannes Trois. Jane Campion, Julia Ducourneau et Justine Trier. Combien de rues portent des noms de femmes en France 4%. Combien de femmes étaient invitées sur le plateau de Pascal Pro sur CNews, pour parler de ménopause, lors de la journée mondiale de la ménopause ce 18 octobre 2023 Zéro. En revanche, il y avait 6 hommes pour en débattre. Ça se complique quand on sait qu'il y a des femmes qui sont transphobes, par exemple. Donc plus que d'être un allié des femmes, c'est être un allié du féminisme. Être allié... C'est comprendre qu'on n'a pas besoin d'être une personne qui a un vécu ou une identité différente de la mienne pour me battre pour qu'elle puisse vivre pleinement son identité. C'est prendre à sa charge une mission qui ne concerne pas seulement notre petit nombril. C'est se charger d'énergie positive et d'empathie et d'amour pour se battre pour des valeurs d'égalité, de justice et d'équité. Mais alors, que peut-on s'apporter mutuellement entre une féministe blanche et un homme racisé, par exemple. Pour répondre à cette question, je suis honoré d'accueillir une reine du podcast français, une féministe reconnue, Lorraine Bastide. Lorraine Bastide est une journaliste, autrice et productrice française, reconnue pour son engagement féministe. Ancienne rédactrice en chef du magazine Elle, elle a gagné en notoriété avec son podcast La Poudre.
1: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, Activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes Contre quoi ont-elles résisté Que crient-elles Que rêvent-elles Que lisent-elles
0: En plus de ses réalisations médiatiques, elle a écrit plusieurs ouvrages, dont le roman 2060, qui vient de sortir et qui reflète son talent diversifié. Merci beaucoup Lorraine d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
1: Ben, merci à toi de, de m'y avoir conviée, je suis ravie d'être ici.
0: Alors tu le sais très bien, Lorraine, on vit dans un monde de l'urgence et de la priorité. Avec toutes les luttes pour les droits humains, beaucoup choisissent de défendre leur paroisse ou les intérêts de ceux qui leur ressemblent. Je suis une femme hétéroblanche, donc je marche pour mes droits de femme d'abord. On verra par la suite pour les personnes noires, les homos et les personnes handicapées. Mais si on veut se battre pour les droits de tout le monde, comment on fait Comment on réalise la fameuse convergence des luttes Qui est, je le rappelle, un concept qui découle directement de la pensée de Kimberly Crenshaw à l'origine du mot « intersectionnalité
1: mmh, ». Je pense qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille, en fait. Euh, dès qu'on est animé d'un peu de curiosité, d'un peu d'empathie et, et d'un peu d'écoute, on se rend compte que, bah déjà, toutes ces luttes sont complètement interconnectées. Tu vois, par exemple, tu as parlé des, du handicap moi, c'est en discutant avec des personnes handicapées, en, en lisant euh, des textes euh, sur le validisme, hein, qui est cette discrimination qui s'exerce à l'égard des personnes handicapées, que j'ai pris conscience du fait qu'en fait, on est tous et toutes potentiellement dans nos vies, un moment susceptible d'être en situation de dépendance. Euh, Qu'il s'agisse euh, d'un accident ou, ou, de, ou de la vieillesse, en fait, la situation de handicap, c'est quelque chose qui survient dans n'importe quelle vie. Et c'est un peu une façon de ramener égoïstement le sujet en disant ça nous concerne aussi personnellement, mais c'est aussi une façon de démontrer que finalement, c'est presque... Euh, c'est presque naïf et, et utopiste euh, de croire qu'on peut restreindre son, son champ de réflexion à, à un, une seule catégorie de discrimination. Euh, je connais des femmes blanches qui élèvent des enfants racisés. Euh, je connais des femmes hétérosexuelles euh, qui ont des, des enfants trans ou LGBT. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que finalement... Euh, quand on s'intéresse à la richesse de la vie, on se rend compte qu'il est impossible de, de choisir une discrimination comme étant prioritaire sur les autres. Soit on se bat pour l'égalité, soit on se bat, on se bat pas. Et ça, c'est bien le problème aujourd'hui avec le féminisme et avec euh, les luttes euh, LGBTQIA, c'est qu'elles sont de plus en plus souvent instrumentalisées euh, par une pensée d'extrême droite, par une pensée euh, qui vise à, à construire en fait de la haine contre, une, contre un tiers ce groupe en, en ayant, en prétendant utiliser le féminisme. Et là, il faut toujours, toujours se méfier euh, quand la bannière du féminisme est tenue. Euh, par un panel de femmes blanches d'extrême droite, il faut se méfier parce que ça n'est plus du féminisme. Euh, ça ça n'est en tout cas pas un combat qui, qui s'inscrit voilà, qui, qui, qui dans la lignée de, des luttes féministes telles qu'elles ont toujours existé.
0: Oui, alors justement, je sais que tu as aussi fait les frais de cyberharcèlement, malheureusement. On t'a traité de journalope, d'islamo-gauchias, de suppos de l'islamisme. Alors en quoi est-ce que c'est important pour toi, en tant que femme blanche, de t'engager dans des mouvements intersectionnelle ou sur la question de l'islam en France, par exemple
1: alors Effectivement, j'ai beaucoup été traitée euh, d'islamo-gauchiasse. Toutes ces insultes ont déferlé sur moi euh, dès l'instant où j'ai commencé à prendre position dans l'espace public contre les violences euh, qui s'exercent contre les femmes musulmanes portant un voile. Euh, C'est quelque chose, moi, qui m'a toujours euh, heurté, en fait. Je... Déjà, quand je travaillais au magazine Elle, il y a une quinzaine d'années, euh, le magazine Elle prenait des positions vraiment très... Euh entre guillemets, entre dix mille guillemets anti-voile euh, que moi je comprenais pas en fait j'avais beau pas encore être éduquée sur ces questions pas encore avoir rencontré Anan Karimi et, et toutes ces femmes qui m'ont aidé aussi à, à analyser ces questions sur le plan historique et sociologique je disais ah, mais ça va pas, en fait d'où on va interdire à une femme d'exercer son métier parce qu'elle a une religion parce qu'elle pratique sa religion, d'où on va présupposer qu'elle porte ce foulard sur la tête parce qu'on l'a obligé parce qu'elle est soumise, en quoi en fait, son, sa façon de s'habiller serait plus contrainte par des éléments extérieurs que la façon dont moi je m'habille ou, ou toi tu t'habilles avec tes talons et tes bas. Enfin, ça m'a tout de suite, euh, c'est tout de suite venu euh, appuyer à un endroit où euh, où j'ai senti que c'était vraiment mon féminisme. C'est c'est pour ça aussi que j'ai du mal à comprendre les femmes qui se disent féministes et en même temps. Euh, soutiennent des lois qui visent à exclure les femmes portant le de voile d'espaces comme les sorties scolaires. Ou... Je trouve ça mais tellement limpide qu'en fait, c'est un geste profondément sexiste. Et un geste sexiste, évidemment, teinté de colonialisme et de racisme et d'islamophobie. Mais voilà, et je pense que c'est vraiment à cause de ces positions-là que j'ai prises assez tôt. Euh, Peut-être à une époque où il n'y avait pas énormément de féministes, euh, non-assisé euh, enfin non assisé qui, qui s'emparait de ces questions, et, euh, et tout de suite ça déclenche en fait euh, bah, c'est quelque chose qui a aussi été démontré depuis, quoi c'était très organisé en fait c'était un réseau très organisé euh, autour du Printemps Républicain, puis autour du fond Marianne, avec des personnes qui étaient vraiment là pour, pour jouer les, les serveurs de la laïcité en France et, et s'en prendre à toute personnalité publique qui pouvait faire évoluer le débat euh, ailleurs quoi. Et puis j'imagine que c'est aussi... Euh, euh, plus compliqué euh, quand, quand c'est euh, justement une femme blanche bourgeoise euh, qui, qui, qui partage en fait leur code euh, et, et, leur, et leur diplôme etc qui vient <rire> dire ça, ça les arrange pas en fait euh, parce que finalement je déradicalise le discours euh, je le rends accessible, je le rends audible auprès d'une audience qui est pas forcément l'audience euh, qu'ont les discours plus radicaux, décoloniaux etc et, et ça je pense que ça les terrifie
0: alors, je rappelle par ailleurs que les dernières études sur les victimes de cyberharcèlement qui est punie au passage par la loi de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende sont à 84% des femmes, à 43% des personnes LGBTQIA+, et à 22% des personnes en situation de handicap. En 2018, une étude d'Amnesty International révélait que les femmes racisées avaient 34% de risque de plus que les femmes blanches d'être insultées sur X, sur Twitter.
1: Ouais, c'est hyper important de le, de le souligner, c'est des chiffres aussi que je donne dans, dans Présente, euh, mon bouquin, et aussi ce que je trouve intéressant, c'est que moi j'ai reçu une grosse vague de cyberharcèlement euh, au moment où j'avais une émission sur France Inter qui s'appelait Les Savantes, et, euh, et j'ai été harcelée euh, suite à deux euh, rencontres, euh, celle avec Anan Karimi, donc euh, qui est maîtresse de conférences à l'université de Strasbourg, euh, sociologue et spécialiste justement de ces questions euh, de euh, liberté des femmes musulmanes dans l'espace public. Et puis Maboula Maboulasoumaoro, euh, qui est aussi une grande, elle est, elle est linguiste, je crois à l'origine, euh, américaniste. Et en fait, c'était intéressant de voir la, la. Donc on a été toutes les trois euh, cyberharcelées, toutes les trois insultées, mais il y avait, en fait, une différente teneur dans les insultes qu'on recevait. C'est-à-dire que moi, en fait, on me traite de... On me dit que je suis stupide. C'est vraiment... On me traite de conne. C'est que, je, voilà, je suis euh, l'idiote utile, etc. C'est tout ce vocabulaire là de l'idiote utile que, que je prends beaucoup. Mais à la rigueur, euh, je suis presque pardonnée parce qu'en fait, j'ai pas compris. Alors que... En tant que femme noire ou que femme musulmane, là, d'un seul coup, on passe tout de suite aux menaces de mort, euh, aux insultes racistes, euh, et c'est beaucoup plus menaçant, en fait, c'est beaucoup plus beaucoup plus violent. Donc, euh, c'est donc pour ça, voilà, même si le cyberharcèlement que je prends, il, il m'a fait mal, et vraiment, j'ai eu des épisodes un peu de burn-out et tout à cause de ça, c'est rien comparé à ce qu'on peut se prendre dans la figure... Euh, quand on est une femme racisée ou une femme visiblement lesbienne sur les réseaux sociaux. Je pense aussi à Alice Coffin. Enfin voilà, c'est des, des campagnes qui durent des mois et, et qui laissent euh, exsangues, qui, 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 qui traumatisent profondément.
0: Alors Dans les médias, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, les femmes racisées et ou musulmanes brillent par leur absence. Une enquête du service Check News, du journal Libération, a démontré qu'entre le 11 et le 16 octobre 2019, 85 débats sur le port du voile ont été organisés sur les quatre principales chaînes d'information françaises. Aucune femme portant le voile n'a participé à ces débats. Aussi, il y a 16% des personnes qui apparaissent à la télévision qui sont perçues comme non-blanches. Moi, ça me rappelle clairement ce que Gaïa Trispivak disait les subalternes ne peuvent pas parler. Cet
1: espace médiatique, c'est vraiment euh, l'endroit, en tout cas, où est le mieux symbolisé euh, cette incapacité à parler pour soi-même. Euh, et et c'est vrai que c'est quelque chose qui concerne les femmes en général. Il euh, y a évidemment un plafond de verre euh, extrêmement épais pour les femmes euh, à la télévision. On sait par exemple que les femmes expertes, elles ne représentent que 13% des experts et expertes qui s'expriment dans les émissions euh, d'information. Et ça montre aussi qu'il y a, y a cette espèce de déni, en fait, euh, de la faculté des femmes à porter une parole d'autorité, euh, à parler pour elles-mêmes. On va trouver les femmes beaucoup plus dans le rôle de la témoin ou, euh, ou du micro-trottoir, de la mère de famille interviewée sur le prix euh, des, des, euh, des, des denrées alimentaires ou des courses scolaires, comme souvent... Euh, bah, la, la tendance s'exacerbe encore quand on va affiner euh, l'observation et, et qu'on va chercher euh, des femmes racisées, euh, des femmes concernées. C'est, Ça devient ridicule. Alors après, heureusement, euh, je pense que ces médias, aujourd'hui, s'adressent quand même à une audience de plus en plus restreinte. Il faut pas, euh, il faut pas minimiser l'impact qu'a la télévision hein, sur l'opinion publique. Malheureusement, c'est encore très fort. Mais bon, tu es, es bien placé pour savoir qu'on a aussi... Euh, euh, créer plein d'espaces alternatifs, justement, pour venir un peu pallier tout ça, quoi.
0: Moi, je le vois bien avec mon podcast que je suis quand même un homme arabe-musulman qui parle de sujets tabous. Au-delà du fameux shadowban d'Instagram, j'ai beaucoup beaucoup de mal à émerger dans les discours majoritaires ou dans les médias mainstream.
1: Ah ouais, complètement, complètement... Ouais on barre la route euh, à ces questions et, et on barre la route à ces questions en barrant la route aux personnes concernées par ces questions. Et tu as raison de le souligner, euh, si la presse féminine traite si mal euh, les sujets... Euh, ne serait-ce que même beauté concernant les femmes noires, c'est qu'en fait, dans les rédactions, il n'y a pas de femmes noires. Et c'est effectivement, tu devrais pouvoir faire ton métier, interviewer des gens, exposer une expertise dans les médias mainstream. Et le fait que tu doives le faire dans une niche à part, ça montre bien qu'il y a un dérèglement dans le système. Effectivement, on ne peut pas s'en satisfaire.
0: Mais alors comment tu imagines une collaboration entre une femme blanche comme toi et un homme arabe musulman comme moi dans la lutte contre l'oppression et la discrimination Comment nos luttes peuvent-elles se renforcer mutuellement Comment une femme blanche peut être une alliée efficace pour les personnes racisées et vice-versa, comment moi je peux être euh, en tant qu'homme un allié efficace dans la lutte contre le sexisme et la misogynie
1: euh, bah parce que c'est la même chose euh, parce que <rire> -dire, le fait que tu sois assigné à certains rôles dans la société le fait que qu'on qu'on qu attende de toi un certain type de qualité euh, etc c'est vraiment la, la structuration sexiste du monde qui 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 et c'est la même pour moi <rire> donc on est on est écrasé sous le sous le même joug euh, évidemment je suis pas concernée par les questions euh, de racisme et, et les questions euh, coloniales. Mais, et en même temps, si, je suis concernée parce que ce sont euh, mes ancêtres <rire> qui ont colonisé euh, l'Algérie, euh, le Maroc et, euh, et d'autres pays en Afrique. Et, et évidemment, en fait, que je suis concernée et que je suis l'héritière aussi de ce passé colonial. Donc, en fait, je pense encore une fois que la simple observation du réel et euh, sortir en fait, des, des idées toutes faites et des idées préconçues pour un tout petit peu pousser euh, la réflexion, ça permet de très très vite arriver à la conclusion. Euh, qu'on qu qu aspire vers la même liberté, qu'on vit dans le même monde, qu'on est les héritiers de la même histoire, euh, qu'on vit dans le même espace public, qu'on est soumis aux mêmes lois et que c'est ensemble qu'il faut qu'on se batte pour que, pour que ce monde-là évolue.
0: Tu as des exemples concrets où tu as ressenti le soutien d'alliés issus d'autres milieux ou d'autres communautés dans ta lutte féministe ou un moment particulier où tu as appris quelque chose d'important grâce à l'interaction que tu as eue avec quelqu'un d'une autre communauté ou d'une autre identité
1: Toutes ces dernières années, moi, j'ai été amenée à échanger avec, euh, avec des hommes cis euh, qui, euh, qui s'étaient intéressés à mon travail, qui avaient lu mes bouquins euh, et qui apportaient euh, euh, un éclairage ou euh, au contraire, simplement... Un... Un accord quoi euh, sur sur mes idées et, et rien que ça ça fait du bien moi à chaque fois enfin c'est vrai qu'on a on, on rappelle souvent on va pas leur donner des médailles etc mais n'empêche que ça fait toujours plaisir de voir euh, des hommes euh, qui sont rares dans le public de mes de mes conférences et, et voilà c'est c'est toujours bon signe même si généralement quand il y a un homme qui me lit ou, ou, ou qui vient à mes conférences c'est que derrière il y a une femme qui l'a poussé <rire> à, y, à y aller euh, même si je précise qu'il y, qu y a toujours eu, euh, euh, j'ai toujours eu une audience très fidèle d'hommes gays euh, dans de la poudre. Je sais que c'est aussi au tout début du podcast, il n'y avait pas énormément d'espace où on parlait de genre. Entre-temps, entre il y en a beaucoup qui se sont créés et, et heureusement. Mais je sais que la poudre a aussi permis à, à beaucoup de, de jeunes hommes gays d'avoir accès à certains contenus, à des recommandations de livres, etc. Et, et voilà, et, et l'interaction a existé dès le départ mais après voilà dans la poudre elle-même moi le principe que j'ai que j'ai que j'ai eu de, de lire et de recevoir et d'interviewer des femmes euh, qui étaient à l'intersection euh, de discrimination qui n'étaient pas forcément euh, connues par moi bah ça m'a énormément fait grandir euh, donc voilà moi je me considère euh, depuis toujours euh, alliée même si je sais que cette question de, de le terme allié fait un peu débat aussi, je me rappelle en avoir parlé avec Fania Noël, qui a une approche très intéressante de cette question. Et voilà, moi je l'emploie parce que les gens comprennent ce que ça veut dire, mais mais je suis aussi sensible aux critiques de ce que, que peuvent euh, induire ce mot. Euh, mais en tout cas, voilà, je me suis toujours sentie alliée des, des luttes antiracistes. Après, voilà, je pense qu'on peut aussi distinguer euh, être allié d'une lutte et marcher à côté d'une personne dont on comprend euh, la, la colère, la détresse, euh, la, la, la souffrance, sans forcément prétendre la, la vivre soi. Ou, ou voilà, on, on peut pas se mettre à la place d'eux, mais on peut quand même comprendre. Et moi, je revendique aussi. Euh, par exemple, moi, je, je ressens un, un lien très fort avec Assa Traoré Traoré, euh, qui existe depuis des années. Enfin, voilà, moi, je la considère euh, presque comme une sœur. Et évidemment, euh, moi, je sais pas ce que c'est euh, d'être euh, un homme racisé dans l'espace public d'être contrôlé au faciès et de risquer de mourir sous les coups des policiers. Mais par contre, je sais ce que c'est d'avoir un, une sœur tuée brutalement, en fait. Et je sais ce que c'est que de comprendre que la mort de son frère ou de sa sœur a un caractère systémique, un caractère politique et d'avoir envie de se battre pour ça. Et, euh, et voilà, je ne peux pas comprendre exactement la peine d'Assa, mais je comprends euh, la, la, le moteur de sa lutte. Et, et quand elle parle de son frère, je, je, je pleure, parce que parce que ça résonne dans mon cœur avec la, la mort de ma sœur. Donc, euh, c'est il y a rien de pire, en fait, que, que, que les white saviors et que les alliés blancs qui veulent parler à la place d'eux. Mais par contre, je, je pense quand même que la possibilité de l'empathie profonde avec les souffrances de l'autre, est, est réelle. Même si peut-être ça fait bisounours, j'en sais rien.
0: <rire> Il y a aussi des personnes qui me disent très clairement qu'il n'existera jamais de convergence des luttes, qu'ils n'y croient pas, que c'est impossible pour elles, parce que, tout simplement, on ne pourra jamais vivre les oppressions que ces personnes vivent à l'intersection, encore plus à même d'être sans privilège dans ce système hétéroscis patriarcale, raciste, validiste, islamophobe, antisémite, etc.
1: C'est difficile de répondre à ça. C'est un peu comme l'union de la gauche, quoi. Tu vois, on a envie, on a envie d'y croire, mais en fait, on n'y croit pas du tout, quoi. Donc, euh, en tout cas, il y a un truc pour moi qui est évident, qui est limpide, c'est que euh, qu'on soit euh, une femme euh, blanche, un homme racisé, une personne handicapée, une personne LGBT, une personne pauvre, euh, une personne avec ne serait-ce qu'une santé. Euh, ben en fait, on est tous concernés par la montée de l'extrême droite. Il euh, y a quand même un ennemi commun à, à nous tous et toutes qui est le fascisme. Euh, et qui ira pas, euh, enfin comment dire, qui ira pas dans la dentelle euh, le jour où ces personnes seront au pouvoir. On va bien, on va bien sentir passer qu'en fait on est tous minorisés. Et, euh, et et je pense que ça pourrait être malin d'arriver à s'organiser avant qu'il soit trop tard et avant qu'on qu'on réalise euh, que que oui, il aurait fallu converger. C'est un c'est un peu cynique, mais peut-être qu'avant de faire euh, front commun. Euh, réaliser qu'on a un ennemi de commun ça, ça ça peut aider quoi l'extrême Le, droite c'est un c'est rien d'autre qu'un super euh, patriarcat euh, colonial euh, ultra individualiste euh, capitaliste euh, enfin, voilà qui qui va qui cause la mort en fait qui est qui est mortifère moi c'est aussi dans, dans dans toutes ces réflexions euh, euh, menées notamment par Judith Butler euh, dans dans ses plus récentes années autour de la valeur de la vie autour de l'interconnexion euh, c'est difficile de pas arriver à la conclusion que euh, en fait, euh, on, on lutte pour la vie et c'est la vie de nos enfants, euh, c'est la vie euh, de, de nos voisins, euh, c'est la vie des animaux, des plantes. Enfin, je veux dire, soit on lutte pour la vie, soit, soit on est pour la mort, quoi. Et, et ça paraît encore une fois bisounours. Et je sais que, par exemple, après les, le massacre du 7 octobre et l'attaque la, et la, d'Israël du, du, contre la Palestine quand on a vu émerger les premières images de Gaza sous les bombes et les, évidemment l'immense colère qu'ont qu suscité ces images, il y a un texte de Judith Butler sur la non-violence qui a commencé à circuler, euh, sur lequel je me suis jetée euh, goulûment parce qu'évidemment que voilà la non-violence, c'est la clé, c'est super et en fait j'ai vu des personnes concernées, des personnes musulmanes, militantes, être en colère contre ce texte en disant « Vous croyez vraiment qu'on va s'asseoir par terre et, un, et invoquer la non-violence alors qu'on alors qu est en train de, de se prendre en pleine tronche une violence euh, incommensurable ?» Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois aussi envisager les choses sous cet angle de l'interconnectivité, de la non-violence, de l'empathie, etc., c'est en fait en soi un privilège immense. Euh, c'est tellement plus facile de voir les choses de cette, de cette façon quand on est, comme je le suis là, euh, assise au chaud dans sa maison, quoi. Je peux comprendre aussi le, des positions plus radicales, plus rigides, euh, de non-mixité, de non-convergence des luttes, de radicalité politique, euh, parce qu'il y, y, a, y a des positionnements en fait où, où cette position est la seule valable.
0: Comment, à l'inverse, on peut se prémunir contre le mansplaining Moi qui t'explique par A plus B comment fonctionne ton utérus pendant tes règles <rire> Ou contre le white-splaining, exemple, toi qui, un peu bourré en soirée, me dit que je suis un peu bête de croire en Dieu.
1: <rire> <rire> ben, bah, comment C'est difficile, hein, parce que c'est quand même des, des, des plaies de ce monde qui sont bien ancrées, quoi. Waouh, le man ça m'arrive encore tellement souvent. C'est incroyable, hein, des mecs... Euh, ils se sentent complètement autorisés à m'étaler leur point de vue sur le féminisme si par malheur ils ont écouté un demi podcast ou, euh, ou lu euh, deux lignes d'une interview. Enfin, euh, c'est 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 assez fou, quoi. Donc non non très très souvent encore, je me trouve confrontée à, à des mecs euh, qui me font euh, 45 minutes sur le féminisme et, et sur je desserre ma cause et etc. Moi, je m'en prémunis en général en disant euh, que je travaille pas le soir et le week-end, par exemple. Genre, vraiment, si <rire> si on commence à vouloir me, me, me lancer en, sur un débat sur la question féministe ou autre, je dis non, là, vraiment, désolé, je je travaille pas là ce soir, donc je vais juste pas t'écouter, pas te répondre et retourner vaquer mes occupations. Voilà. Après, peut-être aussi parfois, quand si on est un peu en forme, si on a dormi huit heures, mais qu'on a bien bu son litre et demi d'eau dans la journée, qu'on se sent disposer, qu'on a cinq minutes devant soi, parfois, on peut aussi lire dans ces tentatives euh, une volonté de, de bien faire, même si elle est maladroite, et, euh, et un intérêt, etc. Donc, euh, ça peut aussi être euh, l'occasion d'éclairer quelqu'un, de lui tendre la main, de lui dire, tu vois... J'apprécie ton intérêt pour ces questions. Mais regarde, tu viens de parler pendant 30 minutes alors que moi, j'ai parlé deux minutes. Tu vois pas qu'il y a un, potentiellement un petit problème.
0: Est-ce que tu as déjà été déçu par une personne que tu estimais comme féministe Qu'est-ce que tu ferais si tu entendais un discours transphobe de leur part, par exemple, ou un discours antisémite de leur part
1: Moi, ces derniers temps, je t'avoue que j'ai été confrontée parfois à des discours antisémites, vu l'actualité la, 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 et ce qui se passe. Et c'est des choses qui me choquent profondément euh, que j'essaye de, de toujours relever, mais encore une fois en essayant aussi de, de, de tenir compte des situations, des parcours individuels, etc. Euh, mais je pense que justement en restant un petit peu à l'écart des espaces militants, je m'en préserve un peu. Moi, je, 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 je unfollow, je mets en sourdine. <rire> beaucoup, euh, voilà, quand, 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 quand je vois passer du, de la transphobie, euh, je, je reporte, euh, je, je dénonce euh, sur Instagram ou autre, parce que c'est des choses qui qui rendent malade, et je trouve ça dingue que ces discours aient tellement pignon sur rue, et puis il arrive parfois que, euh, comme j'ai un petit réseau, euh, euh, je par exemple, si je vois passer une tribune transphobe publiée par un quotidien ou par un journal euh, dont euh, j'ai le numéro de téléphone de la rédactrice-chef, euh, je me je me fends d'un mail, euh, je me fends d'un texto, je dis attends là ça ne va pas en fait de publier ce discours tu ne vois pas forcément ce qu'il y a derrière mais mais ces femmes là ce sont pas des féministes c'est enfin voilà je, not notamment sur les terf euh, où il y a eu euh, toute une période de flottement où, où elles étaient pas identifiées comme telles, où elles ont pu être présentées dans les médias comme une nouvelle branche du féministe, etc. Euh, moi, c'est des choses qui m'ont vraiment mise en colère. Bah, moi, je me sers beaucoup de mes bouquins aussi. Hein. Moi, j'essaye de, de, de choisir cet espace qui est peut-être plus confortable pour moi euh, parce que parfois, les conversations m'épuisent. Moi, j'ai une énergie sociale qui est assez limitée. <rire> et euh, et c'est vrai que le, le, le livre, j'y ai trouvé un espace où j'avais le temps euh, voilà d'expliquer de, ce qu'est le féminisme c'est toute la première partie euh, de, de futur euh, d'expliquer ce qu'est le féminisme ce qu'est le sexisme et pourquoi en fait si on lutte contre le sexisme on lutte aussi pour la transphobie euh, c'est bien d'avoir 30 ou 40 pages pour le faire avec la possibilité de renvoyer vers des textes de, de mettre des chiffres des notes de bas de page et tout et, euh, et voilà et, et moi je travaille aussi beaucoup comme comme ça en me disant euh, si je mets un maximum de données dans l'espace public pour que des gens s'en saisissent et que ce message se diffuse, euh, je, je, fais ma, je fais ma part du taf, quoi.
0: Récemment, on m'a dit euh, « bah, Moi, je peux faire des vannes sur les Arabes parce que je ne suis pas un babtou. Hein. » Ça ne se voit pas, mais mon père, il a vécu au Maroc. Hein. Ok. C'est un peu l'histoire de Clémentine Célarier qui, sur euh, le plateau de Léa Salamé, dit qu'elle est noire, quoi. Elle est convaincue à 100% qu'elle est noire. Donc, comment il faut réagir à ça, selon toi, quand on est une femme blanche antiraciste Que je sois là ou non Qu'est-ce que tu rétorquerais à une personne qui te fait une mauvaise démonstration que on en fait trop sur le racisme contre les Arabes ou bien que le racisme anti-blanc existe
1: bah, j'essaye d'être euh, comment dire d'être dans une démarche euh, toujours assez euh, éducative ou, ou, ou empathique en fait, y compris avec ces personnes parce que on, on, on grandit dans un environnement de toute façon tellement structuré euh, par le racisme que parfois c'est un simple manque d'éducation, ça peut aussi euh, être une forme de classisme que de que de juger euh, avec brutalité une personne enfin euh, euh, je, je veux pas euh, je veux pas non plus encore une fois être bisounours mais moi j'imagine que c'est mon rôle je suis, euh, je suis je suis je suis je suis la bisounours la bisounours des féministes mais mais voilà parfois parfois ça peut aussi valoir le coup en fait de d'expliquer calmement. Moi, par exemple, euh, je me suis rendu compte, euh, il y a quelques années, j'ai interviewé Salkutsa Filan, qui est une femme euh, rome. Euh, qui était euh, l'héroïne d'un magnifique documentaire, voilà et, et moi j'étais mais complètement inculte en fait sur les questions euh, de racisme euh, contre les personnes roms je crois que je savais même pas exactement ce que ça voulait dire roms et, et je pouvais probablement euh, parfois dans une phrase dire euh, manouche pour, euh, pour dire euh, sale ou désordonnée c'est à dire que mon vocabulaire était imbibé euh, de préjugés euh, racistes euh, contre les personnes roms sans même que je m'en rende compte, sans que je perçoive un instant le problème qu'il pouvait y avoir derrière ça. Bon, bah voilà. Euh, j'ai lu, je me suis documentée, j'ai discuté. Et maintenant, je sais que je reprends beaucoup les gens de mon entourage avec beaucoup de douceur quand j'entends ces expressions émerger, en me disant, tu sais, je crois pas que tu sois raciste, mais là, l'expression que tu viens d'employer, elle est hyper violente pour les personnes roms, mais tu devrais peut-être arrêter de dire ça. Et, et en général, ça passe très bien. Et les gens font, ah, oh, mais ouais, t'as raison, j'avais jamais réalisé que c'était méga raciste comme expression. Encore une fois, si on a le temps et l'énergie, je trouve que la pédagogie paye toujours à moins d'être vraiment face à, 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 au fascisme, encore une fois. Euh, je trouve que ça vaut quand même le coup euh, d'essayer de, d'expliquer les choses euh, calmement.
0: Ouais, c'est marrant. Il y a quelques jours, j'ai consolé une amie qui me disait que j'étais la personne la plus sorore qu'elle connaissait. J'ai l'impression qu'en tant qu'homme, je peux effectivement entrer dans une forme de sororité. Et qu'en tant que femme blanche... Qui ne manque jamais de s'insurger contre des racistes, on peut entrer aussi dans ce que j'appelle de la solidarité. J'ai l'impression qu'il y a quand même une façon de faire communion tout en gardant nos places. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui cherche à mieux comprendre l'autre réalité d'une personne euh,
1: bah, Moi, j'ai toujours le même conseil, c'est l'écoute, en fait. C'est l'écoute. Euh, essayer de ne pas interrompre. <rire> essayer de, de laisser les personnes parler, quoi. Euh, de, de surtout pas se, se, se substituer euh, à leur ressenti à leur expérience à leur vécu euh, le plus possible je pense que c'est vraiment la meilleure façon euh, d'accéder à un niveau de compréhension euh, et d'empathie réelle moi cet outil de l'écoute euh, j'en je, je, ai fait mon euh, un mon travail, et, et je l'applique aussi beaucoup au quotidien, et je pense que, que c'est la clé, en fait, la, la clé de tout. D'ailleurs, ça revient même à ces questions d'espace médiatique, euh, ça revient aussi à Gayatri Spivak, euh, la meilleure façon de, de, de lutter contre les discriminations, c'est de laisser l'espace de l'expression, c'est de laisser la, la parole se déployer. Tu vois, par exemple, je me suis retrouvée parfois dans des situations où euh, je suis invitée à participer à un panel sur les discriminations et puis je me trouve en présence d'hommes euh, 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 racisés euh, issus de milieux populaires euh, qui ont une association de lutte contre le racisme ou euh, d'insertion sociale. ou euh, voilà, Et je me rends compte que moi, par euh, mes diplômes, par euh, ma façon de m'exprimer, etc., je suis en totale harmonie avec les personnes qui nous ont convoquées, qui veulent nous écouter, donc je vais avoir tendance à prendre la parole, à faire des grandes phrases, à beaucoup occuper l'espace, avec des grands discours très justes et des valeurs euh, euh, voilà, mais à, en fait inconsciemment empêcher euh, ces hommes de prendre la parole parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes codes euh, et, et pas forcément la même aisance sociale que moi je vais avoir euh, à parler dans un salon avec des dorures, etc. Et, et ça, c'est des mécanismes aussi dont j'essaye d'avoir conscience et, et de me dire parfois genre Lorraine, t'as plein de trucs intéressants à dire mais genre ferme ta gueule et laisse l'espace aux personnes pour qui c'est peut-être plus difficile de prendre la parole de la prendre. Retiens ta parole pour laisser d'autres paroles se déployer et je pense que ça c'est vraiment aussi souvent la clé
0: Alors pour finir, tu as récemment sorti un roman qui s'appelle 2060 qui parle de fin du monde et de féminisme, en gros donc, comment tu envisages un futur collaboratif, une utopie féministe Et puis, bien sûr, comment tu envisages l'avenir de cette convergence des luttes
1: euh, À travers le prisme de l'écologie. Euh, C'est aussi euh, ce que j'ai voulu faire dans 2060. Euh, moi, je me suis rendu compte quand même que ces dernières années... Euh, mais... Mes angoisses et mes urgences politiques, elles se sont orientées de plus en plus vers vers l'urgence climatique. Euh, et puis, moi, vraiment, la rencontre féministe qui m'a le plus bouleversée et qui a le plus fait bouger mes lignes ces dernières années, c'est Fatima Ouassac. Euh, voilà, la, la puissance des mers, l'écologie pirate, le front de mer... Euh, vers Dragon, ce, ce, ce tiers-lieu qu'elle a créé, qu'elle a co-créé avec euh, Front Mer et Alternativa à Bagnolet, pour moi, c'est des lieux qui sont emblématiques de ce que devraient être nos luttes demain, c'est-à-dire euh, des luttes euh, pour la vie euh, et pour la justice. En fait, si on se bat pour la justice et pour l'égalité, tout est dit. C'est pas la peine de, 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 de rajouter 15 adjectifs derrière. Quoi. On se bat pour la justice, donc on se bat pour le droit de... de tous les enfants à respirer un bonheur et à manger une alimentation saine. Euh, on se bat pour l'égalité entre tous les citoyens et les citoyennes à pouvoir euh, être dans l'espace public sans, sans risquer pour leur vie. Et quand on en revient en fait à ces termes basiques, on, on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas lutter euh, pour les droits des femmes sans lutter contre le racisme et sans lutter contre le... Le, la, la folie de, de, de nos dirigeants et de nos gouvernants euh, concernant euh, le climat et j'espère j'espère que euh, bah, que l'écoféminisme que toute cette pensée en fait qui englobe tout ça euh, va s'imposer à la fois dans les milieux écologistes et dans les milieux féministes et quelque part j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas même si ça reste encore marginal euh, je vois quand même de plus en plus de jeunes militantes féministes euh, comme Camille Etienne euh, qui, qui sont euh, vraiment viscéralement féministe et vice-versa, je vois de plus en plus de grandes voix féministes euh, être aussi porteuses d'un message écologiste. Donc euh, voilà, pour moi, le défi de demain, de demain c'est vraiment ça. Quoi. Avec, évidemment, la lutte contre le fascisme qui, qui continue d'être mon, mon obsession quotidienne.
0: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho, qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y avait cette femme blanche, féministe, revendiquée, qui m'a dit un jour « Non mais c'est malheureuse ce qui arrive à ces meufs musulmanes là. Mais tu comprends bien que moi, j'y peux rien. Je peux rien y faire. J'ai choisi ma bataille et clairement, je me sens pas légitime pour qu'elles accèdent ou non à leurs droits. C'est sûr que si j'étais musulman, je t'aurais dit autre chose. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place
1: ?» Oh là là... Euh... J'aurais répondu euh, « Va lire le bouquin de Anan Karimi, Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes euh, ?» qui est exactement la réponse très précise euh, à ce à cet euh, argument-là. Voilà, Enfin, si tu considères euh, que ta lutte en tant que femme, ne concerne pas les femmes musulmanes. Ça veut dire que pour toi, les femmes musulmanes ne sont pas des femmes. Est-ce que c'est vraiment le message que tu as envie de porter Est-ce que tu veux bien essayer de réfléchir deux secondes à ce que tu viens de dire Il y a énormément de ressources. Il y a aussi plein de ressources sur le site de la Lab. Et, et voilà, Et encore une fois, je crois que c'est vraiment une question d'éducation et une question d'enlever de, ses œillères et, euh, et de se débarrasser de tout un tas de préjugés coloniaux euh, pour, euh, pour arriver à à la conclusion logique qu'il n'y a pas de lutte féministe sans les femmes musulmanes.
0: Lorraine, merci mille fois d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir.
1: Bah, merci à toi, Jamal, vraiment. Et merci pour ton travail et, et pour ton invitation. Je suis, je suis super honorée d'être dans, dans le Jeans aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans-podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast.